0: bienvenidos gracias por escuchar este podcast estamos inaugurando este espacio con el profesor alberto Mansuetti. este es un espacio para analizar profundizar y reflexionar sobre hechos de coyuntura más allá de los titulares el título de nuestro podcast hoy es la histeria anticorrupción que es una frase bastante sugerente ideada y además popularizada por el profesor Mansuetti en sus redes sociales Bien, y como es lógico, empezamos preguntándole, Alberto, ¿qué es esto de la histeria anticorrupción?
1: La histeria anticorrupción es la peor pandemia que hay en América Latina desde que comenzó el siglo XXI y cada vez es más grave. ¿Por qué es tan grave? Muy simple, criminaliza el rival político Efecto muy perverso de la historia de anticorrupción, porque cuando el rival político es un criminal que tiene que estar preso, no va a discutir políticas públicas con un criminal que tiene que estar preso. ¿Bien? Y el, 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 el eso, Por eso es que la historia de anticorrupción y todos estos personajes, como empezando por Snowden y Assange y todo eso que se, se meten en las computadoras y entonces desclasifican información sobre tal, vinculado al cártel de no sé qué, del narcotráfico y el otro que se robó unos cuantos millones y tiene en cuentas en Suiza y todo eso. Eso impide discutir políticas públicas, políticas de privatización, de desregulación de apertura de la economía. Uno no puede discutir porque entonces el espacio de la prensa y el espacio de la agenda pública y las redes sociales está todo lleno de fulanito corrupto tiene que ir a la cárcel y fulanito corrupto tiene que ir a la cárcel.
0: En efecto, Alberto, y déjame añadir un tema más aquí que es el famoso lawfare o el uso de las instituciones eh, políticas y del sistema de justicia en particular para perseguir al rival político Este me parece que a esta altura de la historia casi que no se puede negar, dada la evidencia eh, la persecución de la que han sido víctimas muchos de los actores políticos de izquierda lo cual deja como cola... Este proceso de desinstitucionalización en el que estamos inmersos, este en el caso ecuatoriano, una persecución brutal sin medir las consecuencias de mediano o largo plazo, ha llevado a que evidentemente el Ecuador caiga en una espiral de crisis institucional que lógicamente trae una serie de consecuencias que se ven hoy y que verán en el mediano y en el largo plazo.
1: Osvaldo, pues la historia anticorrupción es un monstruo que inventó la izquierda para es un instrumento de control que inventó la izquierda y ese instrumento de control a la izquierda se le salió de control y vemos que se utiliza contra ella misma ¿Eh? Eh, analizando, es muy fácil entender esto eh, repasemos las tres últimas décadas la última década del siglo pasado la primera y la segunda de este siglo. En los 90 tuvimos gobiernos neoliberales, o sea, consenso de Washington, con todas sus su pocas virtudes y sus muchos defectos, ¿okay? y la izquierda eh, eh, para, atl- atacó a, al neoliberalismo y subió al poder con Chávez, con Lula, este, subió con Correa. Subió el poder en la década siguiente, o sea, primera década de este siglo, montada en el caballito de batalla, corrupción, 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 la anticorrupción. ¿Bien? Ahora, eh, ¿qué fue lo que pasó? En la segunda década, entonces, ahí se le salió de control, porque en la segunda década, la derecha mala, como le llamamos nosotros en el movimiento 5 reforma, recupera el poder, luchando contra la izquierda con sus mismas armas. No, pero que Cristina es corrupta, que Correa es corrupto, que Lula es corrupto. que Ah, bueno, entonces eh, ahí
0: es donde nos perdimos otra vez en América Latina. Y quiero añadir a algo más a, esta, a este planteamiento que tú estás haciendo, que es el hiperpresidencialismo. Que si bien no se puede eh, clasificar únicamente como un efecto de los cambios constitucionales de las últimas décadas, en el caso de Ecuador por lo menos habría como ha, habría que rastrear incluso en la constitución del 98, si es verdad que a partir de las eh, últimas dos décadas, sobre todo los cambios, este, lo que hicieron es aumentar eh, la concentración de poder que finalmente lo que hacen es quebrantar los pilares de lo, de, centrales de los principios democráticos. Este, me parece que en ese sentido lo que estamos viviendo hoy en América Latina son los efectos de la concentración de poder. Así es, hubo cambio de
1: constitución eh, eh, no solo en Ecuador, sino también en, en, en distintas épocas, ¿no? también en Colombia, también en Venezuela. Hubo esos cambios en la ¿Vale? Y que son cambios para mal, usted okay. eh, son cambios para mal, y bueno, otra vez lo mismo: y, y instrumentos de control que inventa la izquierda y después se le salen de control y los toma la derecha mala o los toman otras facciones de izquierda contra eh, las que los inventaron. Y en esto que mencionas tú es una característica de. Eh, el Consejo de Participación Ciudadana es típica de una cosa de todas estas constituciones nosotros siempre enseñamos que nuestros países son todos iguales, pasan exactamente por los mismos tiempos y fases y por las mismas este, perversidades en épocas distintas y con actores distintos permítame que te hable eso se llama directísimo eso hay un politólogo, falleció hace poco se llamaba Giovanni Sartoni ¿Qué cosa es el directismo? El directismo es parte de las tres hijas malcriadas de la historia de la anticorrupción, que son la antipolítica, la partidofobia y la eh, aversión a la democracia representativa y el utópico y revolucionario, en el sentido peor de las palabra eh, e intento de reemplazar la democracia representativa, que es la democracia normal, la democracia liberal, ¿qué? por eh, un eh, instrumento, instrumento de carácter populista que Sartori llama directismo. Directismo es lo que hace, por ejemplo, Bukele con su gobierno por Twitter. Eso es, Bukele, la gente no sabe, pero vamos a, vamos a contarlo. Aunque él es el primer presidente de izquierda, que es el primer presidente postmodernista. Él es de izquierda, sus ideas son de izquierda, aunque él no sabe, porque él es bastante ignorante. Un hombre que se formó en el partido eh, para Bruno Martín, en el femenilismo, ¿okay? eh, pero es postmodernista. O sea, relativista, eh, no, este, en contra de los grandes relatos y sobre todo muy pantallero, como decía, muy en Venezuela. Él es de izquierda y no, no es que sea, se hace el, el cristiano, y, pero no es que sea musulmán tampoco, es la familia de él, que es musulmana y, y durante mucho tiempo fue del de, de, de faraón Martí también. Y su, él pertenece a su familia, sobre todo en la parte de los religiosos. ¿no? Ahora, es, él no es musulmán y cristiano que es tan modernista, claro, claro. Pero que tú dices, ¿no? El primer presidente postmodernista. postmodernista. Y es probable que el próximo presidente de Brasil también sea postmodernista. Digo esto porque Bolsonaro cayó víctima de la propia historia anticorrupción que le ayudó a encumbrarse en el poder. que ¿okay? Aquí de, eh, abren cajas de Pandora los políticos y después los monstruos que salen se los devoran a ellos el famoso juez Sergio Moro, este, que estuvo,
0: que, que, que era digamos estaba a la cabeza de todo este proceso sí, sí, sí. De, 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 vamos a decirlo ya con las palabras adecuadas no de persecución
1: judicial sí, sí. de estos líderes de izquierda termina al final por darle una especie de, de, de puñalada por la espalda al presidente Bolsonaro ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, en Brasil hay que ver lo que está... Eh, yo digo que el sello de la eh, buena formación política y la capacidad de análisis es cuando uno reconoce que el adversario, el rival, aunque sea Lula da Silva, dice una verdad. Lula da Silva está diciendo lo siguiente, y es cierto. Mire, no es que Moro es una creación de Bolsonaro, que es al revés. Bolsonaro es una creación de Moro. Y ahora la criatura se volvió un ¿Por qué tú dices Bolsonaro cayó? Significa, claro, evidentemente no ha caído este, eh, de forma literal todavía, pero ¿hacia dónde crees que va Brasil? ¿Qué es lo que va a pasar? No, Bolsonaro tiene promulgada, olvídate. Bolsonaro ya está listo, no se sabe si va a renunciar, si lo van a renunciar como a Benedicto XVI o si... O si le van a hacer un mis bismin mis como Nixon Eso es, ahí está clarito Tampoco se sabe eh, Quién va a ganar Si en el del PT O al partido de los tucanos que, okay. Ahora, lo importante es esto eh, eh, Es la, min, la historia Anticorrupción ¿Por qué hace Bolsonaro? Yo digo que ya No Muy simple Porque la corrupción Es inherente al sistema Y si tú no cambias el sistema siempre vas a tener corrupción. Y si dices que tú eres Sergio Moro, que es el juez como manipulique en Italia, y haces la operación lavallato y toda esa historieta y lo de y tal, y qué sé yo, y le prometes a la gente que vas a acabar con la corrupción, pero sin cambiar el sistema, le estás mintiendo a la gente. Porque ahí les mintió. A los brasileños les mintió Moro y les mintió Bolsonaro y ahora tienen, ahora despiertan en la realidad. ¿Correcto? Entonces, esa eso es lo que sucede cuando no hay en la política discusión racional fría, desapasionada de política pública, que es lo que necesitamos en América Latina. ¿correcto? No discutir que si este está bien que esté en la cárcel Lula, ojalá Cristina vaya a la cárcel. Pero Tú tienes, por ejemplo, dos países que conozco muy bien, Guatemala y Argentina. En los dos países pasó lo mismo con Cristina Kirchner y con Sandra Torres. Si ganaban las elecciones, entonces iban a la casa del gobierno. Y si perdían, iban a la cárcel. Eso está mal, eso está mal, correcto. correcto. Eso, eso es inmalez, eso son caprichos de niño, eso es evitar que América Latina tenga la discusión de políticas públicas como en Europa, como en Estados Unidos. Eso no significa que en Europa y en Estados Unidos eh, no hay eh, histeria anticorrupción. Hay histeria anticorrupción, pero no impide la discusión de políticas públicas. Pero es que, cambio, sí, hay,
0: hay, eh, digamos, eh, eh, estas discusiones y estas acusaciones, pero hay institucionalidad. Exacto. Acá se jalaron toda institucionalidad y se fueron, digamos, yes. la histeria corrupción destruyó las instituciones que, primero te que una cosa, ¿no? Miguel Arrero, porque los, los escuchan, pues posiblemente también están, o se han dejado seducir por esa falsa dicotomía en el caso del Ecuador,
1: de ser correísta o no correísta. Es decir, alguien que opine a favor de, de, digamos, de que tenga un juicio justo, Rafael Correa es correísta. Pero si dice no, está bien porque es un delincuente, da, perfecto, es anticorreísta. Esa es una falsa
0: dicotomía sembrada en desde. Toda, el... América Latina, en toda América Latina, en toda Latina. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Que lógicamente se ha vendido un discurso de una falsa dicotomía, perdón, entre correísmo y anticorreísmo. Entonces, esto te digo, hay que aclarar. Digo, no, no, aquí no somos correístas,
1: pero ni de, ni de lejos, ¿no? Eh, pero sí hay que aceptar
0: a la luz de la verdad. Se ha utilizado todo el aparato estatal para perseguir, para forjar pruebas, para amedrentar, pero el elemento que
1: hay que analizar un poco aquí, querido Juan, es el odio. Cuando un, cuando un cerebro es demasiado pequeño y no, es capaz, no tiene espacio suficiente para alojar eh, las eh, ideas, ideas doctrinarias o... Políticas públicas, lo que yo te digo. Entonces, eh, el espacio es generalmente ocupado por el odio del corazón. El el odio del corazón inunda el cerebro y impide pensar. Y es es un discurso de odio. Yo lo veo con el caso de Correa en Ecuador, pero también en el caso de Kirchner o de Maduro. Y es terrible, porque entonces, fíjate el caso de Venezuela. El odio es mayúsculo tal vez sea comparable con Ecuador, porque hay una mayor dosis de de hoy. Eh, eh, Pero entonces nunca va a salir Maduro de allí, porque entonces si lo que le ofrecen a Maduro es que lo vamos a juzgar y lo vamos a colgar como en Nuremberg, se colgaron a los nazis y los vamos a liquidar y vamos a prohibir el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el Partido Maduro, entonces nunca se van a ir del poder, al contrario, se aferran al el poder y no, y no van a salir más. Ese discurso de odio es contraproducente, es enemigo del cambio, enemigo de la democracia. ¿sí? Este discurso de odio tiene que ver con el, el, el climax de la historia anticorrupción, ¿sí? eh, y le está, nos está haciendo mucho mal en la este, habría que meter un ingrediente adicional, que es la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica. ¿no? Sí. Que desde mi perspectiva ha sido contraproducente,
0: no ha dar los resultados que ellos esperan y ha provocado mucho daño, incluso a nivel institucional, y ha aportado a esta toda debacle, digamos,
1: eh, eh, política que estamos viviendo. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? totalmente de acuerdo y eso eso fue cuando eh, los hispanos eh, eh, llenos de odio empezaron a tomar cada vez más fuerza más densidad y más peso específico en la política de los Estados Unidos especialmente en el partido demócrata para convertir a, a Estados Unidos en un partido socialista y en el part- en un país socialista y en el Partido Republicano para destilar la política de odio contra Venezuela que, y, y su gobierno y tal, y qué sé yo. Yo no soy madurista, porque aquí hay que hacer la aclaración, porque si no voy a decir, este es madurista, ni es ni corre, ¿no? No, yo no soy madurista. Yo lo que sé, por empezar, yo sé suficiente, no soy militar, pero es suficiente como para desde asuntos militares como para saber que nunca va a haber una invasión de Venezuela por parte de los Estados Unidos este, porque los recursos militares son como los recursos económicos son escasos y valiosos y tienen costo de oportunidad o sea ¿Vas a sacar cuánta, cuántas divisiones querés invadir Venezuela? Bueno, pues, como el tarado ese de Bolton Bueno, ¿cuántas divisiones estás dispuesto a sacar de Irak O a sacar de Siria, o a sacar de Líbano O a sacar de Arabia Saudita ¿O qué? Eh, Para llevar a Venezuela? Entonces, no, no Ahora, lamentablemente Esa esa gente odiosa eh, Dicta la política de los neocons De los halcones tipo Bolton, tipo Pompeo, tipo Pense, entonces lo pone para cómo el chico que es llorón y la madre que lo pellizca, okay. el chico llorón es Donald Trump, que es un bravucón, es un bravucón de barrio, okay. entonces sale a decir bravuconada, todas las opciones están sobre la mente, es mentira, okay. y me alegro mucho de que eh, ...tú metas a Estados Unidos en la ecuación nuestra... ...porque lamentablemente eh, vivimos en una región... ...donde todos estamos eh, unidos por los, los mismos
0: problemas... ...y uno de esos problemas son las malas políticas de los Estados Unidos. Gracias Alberto. Como conclusión, la histeria anticorrupción... ...nos está llevando a una especie de callejón sin salida desde donde vemos cómo las instituciones políticas y económicas se destruyen, degradando la calidad de vida de todos, las instituciones son las reglas de juego, y sin reglas de juego apropiadas, no se puede generar riqueza y resolver el problema de la pobreza, se nos queda mucho material, les transmitiremos en el futuro, gracias por escucharnos, un abrazo para todos.